0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiți, credincioși și credincioase. În această duminică, care este după sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, cade în acest an și pomenirea Celui Între părintele lui nostru. Iosif cel nou, Metropolitul Banatului, făcătorul de minuni, Părintele nostru. El este Arhiereul cel Sfânt, fără răutate și fără pată, cum s-a citit în lectura apostolică, care întreaga sa viață l-a imitat pe Hristos. A trăit atât de profund în Hristos, încât viața sa s-a identificat cu viața lui Hristos. În el s-au împlinit aceste cuvinte auzite în Evanghelia de astăzi, spuse de Hristos. lepădarea de sine, luarea crucii și urmarea până la capăt a Domnului. El pe toate le-a făcut de plin, de aceea aceste cuvinte care au răsunat prin glasul Evangheliei de astăzi Ni se adresează și nouă celor care am venit, iată, mai de aproape sau mai de departe, într-un număr atât de mare, umplând curtea Sfântului în ziua sărbătorii sale. Cu toți, toți cei care am venit azi la praznic, suntem chemați să ne lepădăm de noi înșine, a idoma Sfântului Iosif și cum Hristos ne-a cerut-o, să luăm crucea și să-i urmăm. Nu e ușor lucru lepădarea aceasta de sine bună oară. Adică de propriul eu, adică urârea aceasta a sinelui. Cum adică ne-am putea întreba câtă vreme tot Hristos ne cere să ne iubim aproapele, ca pe noi înșine? Cum adică să poți să urăști ceea ce în același timp ești chemat să iubești? Să-i urăști și să iubești nu sunt oare ne-am putea zice fiecare dintre noi două lucruri potrivnice, antagonice? Iubirea față de noi înșine, iubiților, a fost sădită însă de Dumnezeu în noi. A sădit Dumnezeu în fiecare om. Și grația acestei iubiri trăiește și există omul. Grației ei omul trage la sine, la unitatea sa, se adună în sine, luptă pentru sine și progresează, merge înainte. Omul care se iubește pe sine e omul care se iubește pe sine, cum zic părinții, stând în Dumnezeu. Când Hristos Mântuitorul spune că e important ca omul să se repede de sine, nu înțelegem să ne urâm, să urâm sinele care este creația lui Dumnezeu, ci trebuie să înțelegem altceva. Acest sine, sau altfel spus, această iubire firească, curată și nepătimașă de sine, s-a pervertit în urma căderii. Omul nu mai este cel nevinovat, omul nu mai este cel fără de viclenie, sămânța șarpelui primită prin ascultare în sinele său l-a otrăvit, l-a afectat, l-a rănit profund. Și această iubire, la început firească și frumoasă, a devenit o iubire egocentrică, sălbatică, pătimașă, întoarsă doar spre sinele său care Afectat, cum ziceam, otrăvit, devine un teribil idol pe care îl slujim necontenit. Închis în cochilia sa, ca un melc, omul se îngrijește doar de sine. Pe alții consideră doar mijloace de exploatare pentru a-și satisface poftele, iubirile, acestea firești de plăcere, de stăpânire și celelalte patim. Aceasta nici măcar nu poate fi numită iubire. Egoismul nu e iubire. Pentru că nu are nici o legătură cu adevărata iubire care este liberă, e generoasă, este altruistă, merge până la capăt, adică este jertfelnică. Creștinul adevărat se răstignește, suferă și pătimește. Pentru Hristos, pentru pentru omul de lângă el în care îl vede pe Hristos. Cel iubitor însă de sine, cel egoist răstignește, și exploatează pe alții. Jârfește tot ceea ce este în jurul Său pentru binele Său, doar pentru folosul Său, nepăsându-i de ceilalți. Astfel, nu de omul pe care l-a prăsmuit Domnul trebuie să ne pădăm, ci de acel om vechi, de acel om rănit și afectat de cădere, cu patimile și cu răutățile lui, de acel om suntem chemați cu toții ca să ne lepădăm. Câtă vreme în inima noastră trăiesc groaznicele patimi. Nici pe Dumnezeu, să știm, nici pe aproapele nu îi iubim. Nici Dumnezeu, nici aproapele nu reușesc să pătrundă, să încapă în inima noastră. Pentru că ne iubim doar pe noi înșine. La urma urmei, aceasta zic părinții și un lucru foarte frumos la care e bine să ne gândim. Aceasta este moartea pe care o cere Domnul de la noi. Să te lepezi de sinele tău. Să nu mai păstrezi nimic. Să nu mai fie nimic în tine pentru tine. Aceasta este golirea sfântă. Care însă te face vrednic să-L primești înăuntrul tău pe Dumnezeu însuși și întregul său cer. Aceasta este golirea sfântă care te face capabil să primești în în inima ta pe aproapele tău. Să primești lumea întreagă. Inima noastră are pereți atât de flexibil încât poate să se dilate la nesfârșit pentru a-l cuprinde pe cel neîncăput Și pentru a cuprinde întreaga lume. Dar pentru aceasta trebuie să se despătimească. Și rădăcina tuturor patimilor este acest egoist susținut de mândria care este este în noi. Fără aceasta, nu putem să trăim duhovnicească viață. Fără această lucrare, nu putem să să, să trăim această golire de noi înșine pentru a ne umple de Hristos. Nu putem să primim în noi dumnezească și nesfârșită viață a a Domnului nostru. Deci vă dați seama că este acest fapt un lucru esențial în viața dovnicească și toate eforturile noastre ascetici, adică de nevoință, de osteneală, trebuie să ducă în această direcție a eliberării de acest egoism ale pădării acestea, cum zicem Mântuitorul în Evanghelie de sine, de omul acesta căzut și supus patimilor din noi și care ne conduce și ne ține în această stare de robie, dar și de înstrăinare de Dumnezeu, de viața Lui și de de aproapele. În viața monahală acest lucru se cere într-un mod explicit și de plin. În viața monahală nu poți să ai ai părerile tale, gândurile tale, nu poți să ai nimic al nu există planuri, nu există proiecte, ci trăirea de plină și smerită a voilui Dumnezeu în fiecare clipă, în această răstignire a vieții de dorul lui Dumnezeu și de dragul umanității. Convertirea omului vechi Vă dați seama, nu e un lucru ușor, dar cu Harul Lui Dumnezeu, care ne susține, tărindu-ne și mergând până la capăt, cu toții putem să împlinim acest, acest lucru. Evident că omul vechi din noi se împotrivește. Omul vechi din noi nu se lasă supus. Omul vechi de, de, din, din, din noi ne provoacă la rândul său. Pentru că adesea poate părea această luptă imposibilă. Nu ne convine să renunțăm. Sau omului vechi din noi nu ne convine să renunțe la patin, Nu ne convine să renunțăm la convingerile dobândite din formarea noastră în lume. Nu ne convine să renunțăm la logica rațiunii noastre, la toate părările noastre, de multor preconcepute, la ideile fixe, la idealurile noastre, la proiectele de care ne-am lipit inima într-o manieră nefirească și care ne robesc în cel urmă. Să nu putem să renunțăm la criteriile după care ne orientăm, la obiceiurile noastre, ba mai mult uzăm de atâtea argumente din nefericire, chiar și ale credinței, chiar și ale credinței, pentru a rămâne în felul nostru vechi de a fi nemișcați din ceea ce credem cum din ceea ce noi considerăm din purtarea aceasta noastră. Omul e, din păcate, foarte mândru, cum știm, e autosuficient, îndărătnic, închinător la idolul propriului său, eu. Și pierde și riscă mult în viața domnicească, dar și în viața de zi cu zi, în trăirea relației cu aproapele. Atinge adesea culmi nebănuite această împotrivire de rafinament, de subtilitate în găsirea unor modalități de a, ne, de, a, de a ne păcăli pe noi înșine, de a cădea mereu în picioare, de a ne scoate cu ghilimele de rigoare de fiecare dată, de a luneca mereu pe lângă, pe lângă adevăr. Și omul fără să-și dea seama fuge iubiților Fuge de Dumnezeu însuși, de propria sa conștiință, de toate situațiile și de toți oamenii prin care ar putea să-i vorbească Dumnezeu. Pentru a se salva pe El chipurile pentru lumea aceasta. Dar dacă-ți salvezi viața pentru lumea aceasta, o pierzi. Și doar dacă o pierzi, murind pentru cele ale lumii, o vei câștiga. Doar dacă mori acum, pentru acestea, nu vei mai muri atunci când vei muri. Nu mai zicem că adesea ne purtăm foarte greu crucile. Foarte greu reușim să asumăm de plin lupta pentru despătimirea noastră, pentru curățirea noastră de păcate și de patim. O facem cu jumătăți de măsură. Nu o ducem de cele mai multe ori până la capăt. Și acest lucru se vede în faptul că iarăși, iarăși cădem și ni se potrivește acest cuvânt al Sfântului Pavel care spune nu ne-am împotrivit celui viclean și lucrărilor lui până la sânge. Ne e greu să ne purtăm suferințele, încercările, bolile, celălalt tip de cruce de care nu este scutit nimeni. Și adesea cârtim. Adesea le purtăm neînțelegător, nemulțumitor, neînțelegând lucrarea bună pe care Dumnezeu o face prin ele. Că pune stabilă răului din viața noastră. Că se apropie de-, de noi cu infinita sa iubire. Că dacă bine ducem crucea aceasta unei suferință, ea devine un timp de har devine un drum către biruință pentru că crucea bine asumată e calea către înviere. E unica cale către înviere și către și către învia, și viață. Și rămânem în, aceea, rămânem în aceeași logică și ducem că supraviețuim o cruce, dar nu o ducem conștienți și, și responsabili de aceea. Nu e finalitatea care ar, trebui, care ar trebui să fie. Ducem apoi greu sau adesea sau adesea deloc celălalt sens al crucii. Crucea lui nostru care și ea trebuie să devină propria noastră cruce, pentru că viața apropiului nostru, vorba Părintelui Sofron de la Exes, trebuie să fie viața noastră, viața fiecăruia dintre noi. Așa de mult să mă preocupe rănile tale, dorințele tale, ca și când ar fi ale mele. Dar de multe ori trăim într-o străinare unul de celălalt. Într-o îndepărtare și ne suntem aproape doar în anumite și în anumite momente. Și comuniunea noastră, vedeți, datorită egoismului care o vată în atâtea feluri, în prietenile noastre, în comunitățile noastră, în familie noastră, suferă mult. Vedeți? Suntem așa de, de, ducem așa de greu crucile acestea ale, ale vieții noastre. Și de aceea, iubiților, Este foarte dificilă, pentru că toate stau așa, și urmarea lui Hristos. Nu este posibilă urmare acolo unde este egoism, acolo unde este răutate, acolo unde este patimă, minciune, ipocrizie, neputința sumării șerfei pentru Dumnezeu și pentru aproapele. E greu să-L urmezi, pentru că pe Hristos îL urmezi pe un astfel de drum al dedicației de pline, al despătimirii, al iubirii pe care trebuie să o împrăștii și să o dăruiești. Ofrânzi, oferind-o tuturor oamenilor cu timp și fără timp. Sfântul Iosif, ca să ne întărim în dobândirea acestui ideal, ne este un exemplu mare. Pentru că el s-a lepădat de el însuși. Toată viața lui, trăind în, în, în monahism, cum vă spuneam și azi znoptele, aseară la priveghiere, de la vârsta de 15 ani a intrat în mănăstirea din Oglida, iar la 20 de ani a mers în Sfântul Munte al Atosului, închinovindu-se în mănăstirea Pantocratului, unde, aș, unde a primit numele de Iosif și a fost și, fo- a și fost hierotonit preot. El a învățat ce înseamnă lepădarea de sine. Pentru că cea mai importantă lucrare în viața monahală, mai cu seamă în viața monahală, dar în general în viața grășii, este această lepădare de acest eu. Nu i-a fost ușor, El nu a fost ca un meteorit căzând din cer și trăind în nepri și trăind aici pe pământ, fără nicio provocare. A luptat cu el însuși, cu acele urmări ale credinței pe care le-a simțit adesea dureros în propria fire și care îl măcinau. Să nu credeți că toți anii lui de, de Atos, bună oară, peste 60 de ani, au fost anii liniști, majoritatea, cu siguranță, au fost anii unor lupte pe care doar El, doar carnea și doar aceste o care le vedeți aici în față știu de acel zbucium și de, 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 de acea frângere. Doar Dumnezeu cunoaște taina luptei, pentru că doar El acolo în nevoințe doar de Dumnezeu știute a știut să biriască această fire a sa și a știut să omoare acel egoism și să-L primească pe Domnul de plin în inima sa, până când Hristos s-a identificat cu El însuși. A ajuns la nepătimire, iar nepătimirea, conducându-L pe căile iluminării, l-a dus la desfășurarea așa în Hristos, când Duhul Sfânt a adus de plin în El și l-a unit cu Hristos. Încât, cum vă ziceam, gândul lui Hristos a fost gândul Sfântului Iosif. Vorbirea lui Hristos a fost vorbirea Lui. Purtarea lui Hristos a fost purtarea Sfântului Iosif slujirea smerită a tuturor, umilă a Sfântului Iosif, a fost slujirea lui Hristos care în joia cine cele de taină a spilat picioarele ucenicilor, arătându-ne. Că modul în care noi trebuie să postorim sau modul în care noi trebuie să ne raportăm unii la ceilalți nu este cel al unei superficialități lumești și și, al unei autorități lumești și superficiale ci este cel al flujirii umile și smerite aproape lui nostru în fiecare zi, în fiecare moment al vieții. Acest lucru Sfântul, Sfântul și l-a dobândit acolo. A reușit, adică, să se elibereze de sine pentru a se umple de Dumnezeu, pentru a se uni cu Domnul Său, fiind ca și El. Zicând, ca și Pavel altădată, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Și a purtat... Toată această luptă, tot acest bucium în trupul său, în carne sa cu care Hristos însuși s-a unit și prin care a lucrat acolo în muntele Atos. Pentru că oamenii l-au iubit, părinții de acolo l-au avut exemplu, iar El a fost cunoscut în tot Sfântul Munte în acea perioadă. Dar și de oamenii din afară. Mulți ajungeau și știau de El. Ei și-a venit în această stare de umplere de Dumnezeu ca să ne stujească pe noi aici. Vedeți? Asta înseamnă lepădare de sine, renunțare la voia proprie și asumarea noutății chemării lui Dumnezeu. Cine s-ar fi gândit el mai devreme că la 82 de ani va ajunge să plece din Sfântul Munte când oricine la acea vârstă se vede retras și liniștit acolo în chilie și în biserică, așteptând mutarea sa la veșnicii locașuri. Nu! La 82 de ani, cum vă spuneam aseară, Dumnezeu i-a spus Lasă, ieși din pământul tău, din casa ta Atosului, ca și la Avram Și vină în pământul pe care ți-l va arăta Și și-a părăsit Atosul Să nu credeți că a fost ușor După 62 de ani de Atos, el vine într-o țară pe care n-a cunoscut-o Vine însă răspunzând chemării bine, însă și iubește pe cei pe care i-a găsit aici, așa cum i-a iubit pe toți cei din Atos. Și asumă banatul ca pe propria sa casă. Care casă? Că el n-a avut o casă. Ca pe Atos. Pentru că totul l-a lăsat în urmă. Și a venit și a, s-a simțit aici, acasă. A făcut din banat propria sa casă. A sfințit aceste locuri cu prezența sa, cu călcarea, cu umbletul pașilor săi. A sfințit aceste locuri cu rugăciunea sa, cu nevoința sa, pentru că el a dus dincolo de activa și frumoasa sa, cum știm din din istoria vieții lui, lucrare pastorală pe care a făcut-o, a dus mai departe neuntrul său în ceasuri nesfârșite din zi, dar mai cu seamă din noapte, taina trăirii sale în Hristos, cu timp și fără timp de care el era unit. Și-a revărsat tuturor minunile sale, darurile sale, ajuntând, mândrin, sfințind, cercetând, încurajând. Și viața s-a înnoit. pace a devenit. Pentru că nu i-a iubit numai pe ai Lui. I-a iubit pe toți. I-a iubit pe turci. a făcut atâtea minuni și viața sa e martoră. Nu a existat bariere în manifestarea iubirii sale. Cum adesea noi din nefericire punem. Sfântul a iubit fără graniță, Pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și pe cei buni, și pe cei răi. Și cum zice Evanghelia, coboară ploaia peste toți potrivă. Al lui Dumnezeu judecată. Sfântul a știut că trebuie să iubească până la capăt, așa cum a iubit Hristos. Și a făcut-o. Deci a asumat crucea nu doar a nevoințelor sale, crucea misiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o, a asumat crucea Suferințelor, căutărilor, dorințelor, problemelor credincioșilor pe care, pe care el i-a slujit, i-a slujit aici. Și nu i-a fost ușor la acea vârstă să facă pastorație. Apoi s-a retras aici. răspunzând, iarăși unei chemări pe care a avut-o inimă. Și ultimii trei ani a trăit aici la Partos, unde voi sunteți astăzi. Aceasta a fost casa, aceasta a fost cortul său. De unde scara, de pe unde ca și Iacob, în vedere, el s a urcat la cer. Mitropolitului nostru Ioan îi place atât de mult când se roagă în Biserica Veche să spună și mi-a zis-o și anul acesta când a intrat uite de părinte cum este Bisericuța e ca cele unei mame care l-a născut pe Sfântul pentru Cer. Care biserică din eparhie sau din țară poate să spună acest lucru legat de Sfântul Iosif? Nici Atosul, deși l-a avut toată majoritatea vieții lui biserica noastră de aici poate să spună că l-a născut pentru cer. Și de aici Sfântul și-a luat zborul lăsând duștrupul trupul în mormântul din fața noastră. Chiar dacă marea parte a sale sunt la Catedralia Timișoara și astăzi și zilele acestea sunt venerate cu dragoste și cu evlavi acolo. Iată că o parte din capul său, din osemintele sale sunt astăzi aici. Mormântul este în spate plin de pământul în care, de, 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 de trupul care a devenit țărână și pe care noi îl venerăm și unde se întâmplă, cum știți, atâtea și atâtea, și atâtea minuni. Iată, s-a lepădat de sine și a asumat crucea și l-a urmat pe Hristos până la capăt. Hristos a fost totul său. A fost, el a fost un zmerit, un umil. El nu a trăit cu enfază, nu a trăit cu opulență, a fost un smenit. Când s-a retras, a trăit ca un monac. De fapt, aceasta a fost toată viața lui. A fost un monac. Un călugăr adevărat, care a știut să asculte, care a știut să primească, care a știut să renunțe, care a știut să sufere, care a știut să rabde, care a știut atât de mult să iubească încât să se sluie ca și Hristos pe cruce. Așa a fost Sfântul Iosif. Și plin de bunătate, plin de bunătate, de aceea nu mai, nu mai obosește în a face minuni, a fi mereu prezent în mijlocul nostru. Și vă spuneam și aseară, veniți și în alte zile, și în alte seri, și în alte nopți, chiar dacă bisericile sunt închise, și stați o clipă pe bancă și rugați-vă. Sigur îți vei, îți vei auzi, îi vei, ați, vei ați auzi pașii. Sigur îi, îi vei auzi glasul și rugăciunile, pentru că El nu ne-a lăsat. Participând la viața plenară al Dumnezeului Lui Hristos. el participă deci la viața Harului. Iar Harul, chiar dacă El e acolo în cer, rugându-se acum pentru noi, îl face prezent și în mijlocul nostru. Să închide și El cumva în taina tot prezenței Lui Hristos. Și rămâne, chiar dacă se roagă în cer, prezent în mijlocul nostru, rând, ne întărindu-ne, ajutându-ne, răspunzându-ne și luând și El rugăciunile noastre și ducându-le în fața, în fața Lui Hristos. Ne e un model în toate. Nu știm ce sfânt avem. Nu știm ce, ce, ce mare e, pentru că el e mereu îmbrăcat în zmerenie. Noi l-am împodobit atât de frumos. Dar el este un smerit. L-am rugat să primească o noapte întreagă, Racla. Pentru că știu că el nu și-ar fi dorit. Nu și-ar fi dorit atâta efort din partea voastră pentru a veni. Ar fi vrut să rămâne mai departe necunoscut și să ajute așa, cum știa el, lumea întreagă. Dar voia Lui Dumnezeu a fost ca el să fie preamărit. Și ascultați și primește, iată, evlavia noastră și credința noastră pentru că smerit și ascultător a fost întreaga lui viață. Și așa e și acum. Să-l iubiți. Vă rog, cei care ați venit aici astăzi, să plecați de la casele voastre avându-l ca tată pe Sfântul Iosif. Și ori de câte ori vi-e greu, vorbiți Stați cu el de vorbă așa cum ați sta cu tatăl. E un chip al paternității lui Dumnezeu Sfântul Iosif. Pentru că e plin de Dumnezeu. Să alergați la El cu încredere. Și să fie această întâlnire cu El din această zi de Duminică pentru totul un început bun de viață. Al l venera pe un Sfânt înseamnă, adică de ce avea curajul de a imita viața Lui și El asta a, fă, a făcut. Ce zice Evanghelia din această duminică? S-a lepădat de sine și-a luat crucea și-a urmat de Hristos. Haideți să ne lepădăm de noi, să ne asumăm cu curaj ca și El crucile și să urmăm pe Hristos pentru a ajunge la viață. El este astăzi și la Timișoara dar este mai cu seamă și aici, în casa lui. De aceea n-am vrut să punem o masă obișnuită, ci am pus însuși tronul metropolitan să fie în fața voastră, pentru ca el să fie împreună în mijlocul vostru, prin moaștele sale sfinte și sfințitoare și prin icoana sa, să fie în mijlocul acestei adunări, slujind Liturgia și stând împreună, împreună cu noi. După terminarea Sfintei Liturghii, Vom procede, așa cum este tradiția, în procesiunea bucuriei, semn al biruinței cerești pe care a câștigat-o Sfântul Iosif după atâta o în această lume. Vom porni într-o procesiune a bucuriei împreună cu Maștele Sfântului Iosif și cu icoana sa, care se va încheia apoi la altarul de vară. Acum să lăsăm la o parte orice grijă lumească, să petrecem restul liturgiei în liniște și să aducem împreună Spre, ca și recunoștință lui Dumnezeu pentru darul cel mai mare pe care ni l-a făcut nouă și pământului, banatului, trimițându-l pe Sfântul Iosif, să aducem semnul recunoștinței lui Dumnezeu, pâinea și vinul care vor deveni trupul și sângele Lui Hristos, cu care, cuminecându-ne, merge înapoi să mărturisim tuturor iubirea Lui Dumnezeu. Să fie binecuvântat Dumnezeu între Sfinții Săi, Sfântul Iosif să ne oprotească și să ne ajute și să avem cu toții mereu și mereu alături de noi și în inimile noastre binecuvântarea Lui părintească și iubitoare. Amin.